هيا شوف من جا حيجلس ينظر علينا في الاقتصاد والتجاره يتفلسف في الاقتصاد ولسهم وهو ما عنده 15 ريال في جيبه السلام عليكم عندي لكم مشروع اقتصادي تنموي تجاري عظيم يا عمي غير سارتك اول بعدين اتكلم لان نظرتك قاصره الافكار العظيمه تاتي من عمق المعاناه سدد ديونك لا دفعت ايجار بيتك لا معك قطه الاستراحه أه لا اجل ورينا عرض كتابك الاقتصاد علم وله مختصين لو نبغى نعرف شيء عن الاقتصاد نسمع ميكس بزنس على ميكس اف ام الان ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس ورحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشارك في التقديم مرحبا عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بمستمعينا عبر اثير اذاعه ميكس اف ام طبعا هالبرنامج اللي ياتيكم كل اسبوع في نفس هذا الوقت لنتناول القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 بحيث تكون اسرع فهما وهضما طبعا عبد العزيز الخميس الجمعه والسبت كانوا يومين حافلين يعني الحقيقه يعني في السعوديه وفي جده بالتحديد أكيد. يعني صح ولا لا صحيح وكان يعني الخبر كان مهم جدا طبعا هو م. نهايه اسبوع حافله وتضاف الى سجل الانجازات خاصه في تنظيم المؤتمرات العالميه ولعل من اهمها استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الرئيس الامريكي جو بايدن وايضا للاجتماع الموسع بين الجانبين الذي راسه ولي العهد الامير محمد بن سلمان. طبعا تمت خلال الاجتماع توقيع 18 اتفاقيه ومذكرات للتعاون المشترك في مجالات الطاقه والاستثمار والاتصالات والفضاء والصحه وذلك على هامش زياره الرئيس الامريكي جو بايدن الى المملكه. طبعا من بين الاتفاقيات عبد العزيز الموقعه بين الجانبين 13 اتفاقيه وقعتها وزاره الطاقه ووزارة الاستثمار والهيئة الملكية للجبال وينبع وعدد من شركات القطاع الخاص مع مجموعة من الشركات الأمريكية الرائدة مثل شركة بوينغ لصناعة الطائرات وريثيون للصناعات الدفاعية وشركة ميديترونيك وشركة ديجيتال وشركة إكفيا في قطاع الرعاية الصحية وعدد آخر من الشركات الأمريكية المتخصصة في مجالات الطاقة والسياحة والتعليم والتصنيع والمنسوجات ايضا. طبعا من ناحيه الهيئه السعوديه للفضاء وقعت مع وكاله الفضاء الامريكيه ناسا اتفاقيه ارتميس لاستكشاف القمر والمريخ مع ناسا للانضمام للتحالف الدولي في مجال الاستكشاف المدني واستخدام القمر والمريخ والمذنبات والكويكبات للاغراض السلميه. وايضا وزاره الاتصالات وقعت يعني مذكره تعاون مع شركه اي بي ام 
الرائدة في مجال التقنية الرقمية لتأهيل مئة ألف شاب وفتاة على مدى خمس سنوات ضمن ثمانية مبادرات مبتكرة تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة مركزا محوريا للتقنية والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية مذكرة تعاون مع الإدارة الوطنية للاتصالات والمعلومات الأمريكية تتضمن تعاون البلدين في مجالات تقنيات الجيل الخامس والجيل السادس وذلك طبعا بهدف تسريع نمو الاقتصاد الرقمي وتعزيز وتيرة البحث والتطوير والابتكار في المنظومة الرقمية بالمملكة ووقع البلدان أيضا اتفاقية الشراكة في مجالات الطاقة النظيفة تتضمن تحديد مجالات ومشروعات التعاون في هذا المجال وتعزيز جهود البلدان في نشر الطاقة النظيفة والعمل المناخي بما في ذلك التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية كما وقعت وزارتا الصحة السعودية والأمريكية مذكرة تعاون مشترك في مجالات الصحة العامة والعلوم الطبية والبحوث تهدف إلى دعم وتعزيز العلاقات القائمة في مجالات الصحة العامة بين الأفراد والمنظمات والمؤسسات وتوحيد الجهود لمواجهة قضايا الصحة العامة والتحديات الطبية والعلمية والبحثية وتبادل المعلومات والخبراء والأكاديميين إضافة إلى التدريب المشترك للعاملين في المجالات الصحية والطبية والتطبيق السليم لنظم المعلومات الصحية والبحث والتطوير والابتكار الصحي طبعا عبد العزيز أيضا شهدت مدينة جدة اجتماع قمة الأمن والتنمية التي شاركت فيها عشر دول إضافة إلى دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والأردن والعراق وأكد قادة الدول المشاركة في 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 قمة جدة للأمن والتنمية على رؤيتهم المشتركة لمنطقة يسودها السلام والازدهار وأهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحفظ أمن الشرق الأوسط واستقراره وتطوير سبل التعاون والتكامل بين دوله والتصدي المشترك للتحديات التي تواجهه والتزام بقواعد حسن الجوار والاحترام المتبادل واحترام السيادة والسلامة الإقليمية طبعا نتوسع أكثر حول هالموضوع اليوم راح يكون معنا دكتور سامي العبادي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الطائف مرحبا بك دكتور سامي في ميكس بيزنس الله يسعد مساكم وشكرا لاستضافتكم وشكرا لهذه المقدمة الرائعة للحدث التاريخي في القمة العربية الأمريكية والقمة السعودية الأمريكية دكتور سامي 18 اتفاقية وقعت أهمية هذه الاتفاقيات بين السعودية وأمريكا أولا دعني أربط بين الاتفاقيات وبين أهداف المملكة العربية السعودية حتى نعلم من الذي أدار دفة هذه الاتفاقيات والنجاح الباهر الذي قدمته هذه الاتفاقيات عندما نتحدث عن اتفاقيات التي وقعتها وزارة الاتصالات تجد أنها تتفق مع هدف رئيسي في رؤية المملكة 2030 وهو التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي فهذا معزز أصلا لاستراتيجية المملكة 2030 عندما نأتي إلى الاتفاق مع, مع وكالة ناسا نحن صدر المرسوم الملكي بتشكيل هيئة الفضاء ولتطوير منظومة الاقتصاد والاتصال السعودي بالعمل على الخدمات الفضائية 
تجد انه ايضا يتفق مع رؤيه المملكه 2030 ثم ناتي في موضوع الاتفاقيات الطاقه والطاقه النظيفه تجد انه يتفق مع المبادره الكبيره التي اطلقها سمو سيدي ولي العهد الشرق الاوسط الاخضر والذي يحد من الانبعاثات الكربونيه ثم تاتي على الاتفاق في مجال الصحه يتفق مع برنامج كبير من اهداف واستراتيجيه 2030 وهو جوده الحياه والاهتمام بالصحه العامه اذا نحن وجهنا كسعوديين هذه القمه لدعم وتحقيق استراتيجيه مسبقه وضعت والعمل عليها جاري لتحقيق استراتيجيه ورؤيه 2030 هذه النجاحات هي التي تميز ما تم التفاوض عليه وما تم توجيه الدقه لهذه الاتفاقيات جميل جدا الحقيقه دكتور يعني في رايك كيف خرج الاجتماع الامريكي السعودي من هذه القمه طبعا خرج باثبات رياده المملكه العربيه السعوديه اعاده الاعتراف بانها اللاعب الرئيسي المؤثر في الاقتصاد العالمي تاثيرها ايضا في محيطها العربي والاقليمي كالشرق الاوسط حقيقه ما يميز يعني الاداره والسياسه السعوديه والدبلوماسيه يميزها الثبات يميزها الشخصية القوية يميزها التوازنات يميزها الانفتاح على الآخرين هذه المعطيات هي التي جعلت نجاح هذه القمة بهذا الشكل الذي الذي يعني لم يكن متوقع بحجم هذا التوافق وبحجم هذا التبادل دكتور سامي أبرز النقاط التي أثارت انتباهك في الاجتماع بين الجانبين حقيقة أنا اللي اللي لفت انتباهي إنه إنه الدعم لتنمية اقتصاد المملكة والمنطقة كان هو المحرك الرئيسي لهذه التفاوضات وتحقيق المكاسب فيها عندما تم إعلان فتح أجواء المملكة العربية السعودية لشركات الطيران هذا يعني يتسامى مع تنويع مصادر الدخل في المملكة العربية السعودية أيضا ضمن أهداف ورؤية استراتيجية المملكة 2030 للمعلومية يعني الاستخدام للأجواء لأي دولة يعني يصل إلى 250 دولار لكل 100 ميل بحري فتخيل حجم بلدنا كقارة عندما يتم فتح هذه الأجواء فسوف تحقق يعني مداخيل أكثر من رائعة تتفق مع تنويع مصادر الدخل أيضا تصدير الطاقة الكهربائية بداية بالعراق الشقيق من فائض الطاقة الكهربائية السعودية أيضا هذا استثمار لهذا الفائض وبالذات في شهور الشتاء فائض كبير لدينا في الطاقة هذه المحرك الذي الذي أدى إلى الهاجس اقتصادي هذا شيء رائع الاتفاقيات البحرية ايضا لانه من بسبب التامين العالي للشحنات ضمن الملاحه البحريه وما تتعرض له بعض المناطق المهمه والممرات البحريه من عبث لبعض الميليشيات وبعض الاذرع السيئه ادى ايضا الى ارتباك في موضوع الاسعار والاستدامه اليوم انتهى هذا الكلام الاكثر ما لفت انتباهي ايضا 
موضوع تيران وصنافير سحب القوات الدولية منها وإن شاء الله البداية بالجسر الحلم جسر الملك سلمان هذا فتح كبير اقتصاديا أنا أتحدث ربط قارة آسيا بقارة أفريقيا أيضا النفاذ الكبير إلى السوق الأفريقية من المملكة العربية السعودية نقلة نوعية في اقتصاد المملكة القادم إن شاء الله جميل. دكتور كأني يعني لمست يعني من خلال الزيارة إنه كانت يعني الغاية أيضا منها ضخ مزيد من النفط الأسواق العالمية بينما هي الآن الكميات الموجودة يعني حسب رؤية يعني مراقبين إنها هي يعني تؤدي الغرض وارتفاع الأسعار ليست هي من سبب يعني قلة ال الانتاج الموجود في الاسواق ولكن هي نتيجه اوضاع سياسيه حاديه ولا كيف؟ لا بالنسبه لزياده ضخ النفط فالمملكه العربيه السعوديه وضمن التزاماتها ورئاستها لاوبك بلس ما تم الاعلان عنه من زياده هو ضمن المجال الذي لا زال متاح للمملكه العربيه السعوديه من السابق ضمن اتفاقيه اوبك بلس واعلنت المملكه بكل صراحه في اعلانها بعد القمه بانه سوف يكون الى 13 مليون ولا يمكن الزياده بعد ذلك وايضا اشارت السعوديه بشكل واضح ان 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 ارتفاع الاسعار هو ليس بسبب الكميات ولكن لاسباب اخرى واشاروا اليها في في هذه القمه. نعم. طيب قمه جده للامن والتنميه اكدت ضروره يعني تعاون البلدان العربيه في البناء والتنميه. اهم خطط التنميه المطلوبه؟ والله في البدايه خليني استحضر في لقاء لسمو سيدي ولي العهد قبل ثلاث سنوات قال ان اوروبا الجديده هي الشرق الاوسط. وقال أن هذا الهدف سوف يتم العمل على تحقيقه خلال خمس سنوات اليوم عندما نرى هذا التجمع العربي في جدة في هذه القمة تجد أنه هذا هو التوجه الذي قادت السعودية لوجود تكتل في الشرق الأوسط اقتصادي ربطه بالأمن لأنه لا يوجد تنمية اقتصادية بدون أمن فكانت الاتفاقيات الأمنية بالذات في موضوع خطوط الملاحة وأيضا الإعلان عن بعض الممارسات لبعض الدول في المنطقة هذا أيضا سوف يؤدي إلى تنمية مستدامة لهذا الاقتصاد التشارك لهذا الكم من الدول دول مجلس التعاون الخليجي والأخوة العرب الأردن ومصر والعراق وإن شاء الله يعني أنا متأكد أنه سيضاف إلى هذا الفكر التشاركي والاقتصاد الذي يتعدى حدود الدول إلى إلى الأقاليم أكيد أنه سوف ينقل الاقتصاد إلى مكان آخر إن شاء الله بإذن الله طبعا دكتور سامي انتهى وقتنا نشكرك لمشاركتك معنا اليوم في ميكس بزنس شكرا لكم وسعيد بكم الله يحفظك مستمعينا كان معنا دكتور سامي العبادي رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة وصناعة الطائف ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم على ميكس أف أم
بكم من جديد طبعا اليوم حلقتنا دسمة وخفيفة في حقيبة مكس بزنس اللي هاليوم أنا أخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومع الأستاذ جمال بنون أهلا أستاذ جمال أهلا وسهلا عبد العزيز وأهلا بسادة المستمعين اليوم طبعا نستعرض فقرات البرنامج كالعادة في فقرة على السريع نستعرض أبرز الأحداث والأخبار الاقتصادية مع تعليق على بعض منها وفي فقرة حسبة ونسبة السؤال المطروح على مواقع التواصل الاجتماعي وحساب مكسف أم على تويتر يقول سؤال اليوم ما هي الطريقة المناسبة لكم للتسوق عندنا ثلاث اختيارات الاختيار الأول عبر التسوق الإلكتروني أو التسوق التقليدي أو حسب الظروف ما رأيك أستاذ جمال في سؤال اليوم والله يظن الآن عصر اليوم هو عصر التسوق الإلكتروني, الإلكتروني. ولكن الآن لو تشوف المولات عندنا افتتاحات كله بعد كم شهر بنلاقي افتتاح مول جديد فمعناته ايضا التسوق التقليدي موجود, موجود ولكن ربما التسوق الالكتروني لجيل من الشباب والجيل الطالع اصبح التسوق التقليدي ده للشيبان ولا كيف؟ <تصفيق> له التسوق الالكتروني يعني له ميزات ميزه انت في بيتك يعني مرتاح ما في جهد نهائيا خلاص انت عارف الشيء اللي تبغاه وموجود في المكان الفلاني او الموقع الالكتروني فيعني بوفر عليك جهد كثير وضريبه الراحه كمان بالضبط. تدفع فلوس اكثر صح؟ بالضبط طبعا ودنا انكم انتم يعني تقولوا لنا ايش رايكم في سؤال هاليوم؟ ما هي الطريقه المناسبه لكم للتسوق؟ هل عبر التسوق الالكتروني او التسوق التقليدي او حسب الظروف؟ شاركونا اجاباتكم على الواتساب للاذاعه وللبرنامج على رقم 0548811700. طبعا في فقره سبوت لايت نتحدث مع البراء يوسف احد رواد الاعمال في مجال المطاعم والوجبات السريعه نتعرف على المخاطر وايضا فرص الاستثمار في هذا القطاع راح يكون ان شاء الله اليوم ضيف معنا في الاستوديو كل هذا واكثر اليوم في حلقه ميكس بزنس ان شاء الله ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام على السريع The Mix Business على Mix FM على Mix FM عدنا لكم من جديد مستمعين عبر أثير إذاعة مكسف أما أخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الأستاذ جمال بنون أهلا أستاذ جمال أهلا وسهلا عبد العزيز وأهلا بالسادة المستمعين في فقرة على السريع أستاذ جمال بعنوان أعضاء هيئة المهندسين السعوديين 65% منهم غير سعوديين طبعا بلغ عدد المنتسبين الساري عضويتهم لدى الهيئة السعودية للمهندسين أكثر من 433 ألف منتسبا يعملون في نحو 4281 مكتبا وشركة هندسية طبعا شكل المهندسون نسبة تقدر بنحو 48.3% وبلغ عددهم أكثر من 200 ألف مهندس فيما يقدر عدد الفنيين أكثر من 180 ألف فني وأكثر من 36 ألف أخصائي صحيح وشكل الطلاب والمهتمون العدد الباقي من المنتسبين وحظي المنتسبون الأجانب على النسبة الكبرى بنحو 64.5% فيما يقدر نسبة السعوديين المسجلين 35.5% طبعا الرقم هذا يعني ضعيف جدا واستحوذ الذكور على النسبة الأعلى للمنتسبين في الهيئة بنحو 79.9% مقابل 
0.91% للإناث طبعا وجاءت خمس جنسيات كأعلى عدد في المنتسبين للهيئة حيث حضرت الجنسية السعودية في المرتبة الأولى ب 35.47% تليها المصرية ب 21.46% والجنسية الهندية ب 21.12% ثم الجنسية الباكستانية 13.82% ثم الجنسية الفلبينية ب 8.12% طبعا الرقم هذا الحقيقة يعني أنت لو تلاحظ عبد العزيز النسبة الأكبر يعني لما تقول 35% فقط سعوديين والجنسيات الأخرى يعني شقائنا المصريين والهندية والباكستانية ثم الفلبينية أنا أعتقد أنه هم بيأخذوا يعني أجور منخفضة فالإقبال عليهم أكثر صحيح السعودي لأنه يعني بحال كل التخصصات تقريبا صحيح ولكن يحتاج أن احنا كمان ندعم السوق السعودي بمهندسين سعوديين أكيد. انا متاكد انه في مهندسين كثير الحقيقه ويحتاجوا الى دعم من الشركات والمؤسسات لا يتجه يعني لا تتجه هذه الشركات الى يعني انخفاض المرتب لكن لا انت شوف انك انت بتخدم ابن البلد يعني في الاخير هيبني بيت ويسكن ويحرك هيعمل لك حراك اقتصادي طبعا صحيح. في خبر ثاني ايضا لفت انتباهي عبد العزيز اقبال على شراء تمور المدينه انت عارف دحين الحج الناس كلهم الحجاج ما شاء الله تبارك الله ربنا يتقبل منهم حجهم راجعين الان يعني الى بلدانهم اللي ما زار المدينه المنوره حيزور هذه الايام يقول الخبر تشهد اسواق التمور بالمدينه المنوره انتعاش ملحوظ خلال هذه الايام في ظل توافد عدد كبير من ضيوف الرحمن الى المدينه المنوره وبعد ان من الله عليهم بتاديه فريضه الحج بكل يسر طبعا يحرص بعض الحجاج على شراء الهدايا من اسواق المنطقه المركزيه قبل مغادرتهم المملكه ولعل ابرزها الهدايا التذكاريه والتي تحمل احد معالم المدينه المنوره اضافه الى شراء السباح وسجاد الصلاه والاكسسوارات والعطور المدينيه بمختلف انواعها. طبعا يبقى شراء تمور المدينه وتقديمها كهدايا الخيار الامثل للحجاج وخاصه العجوه في ظل تزامن موسم جني الرطب بالمدينه مع موسم حج هذا العام. يعني احنا لو رحنا المدينه اكيد يعني شيء طبيعي هذه من الاشياء اللي لابد مهمه جدا العجوه. في اشياء كثيره طبعا في الدقه اكيد الدقه المدينيه صحيح شايف. وفي الشابوره اللي بالزبده كمان انا صراحه يعني انا اذكر الحيسه والاشياء هذه كلنا أيه كنا ناخذها من المدينه اي تحتار ايوه صح فعليا عنواننا الاخير عبد العزيز في قائمه على السريع ارتفاع الاستثمار الاجنبي في المملكه بنسبه 15% كشفت البيانات الصادره عن البنك المركزي السعودي ارتفاع رصيد الاستثمار الاجنبي داخل الاقتصاد السعودي بنهايه الربع الاول الى 2 تريليون و459 مليار ريال وبنسبه زياده قدرها 15% مقارنه بنفس الفتره من العام الماضي. طبعا تتوزع الاستثمارات الاجنبيه على الاستثمار الاجنبي المباشر والذي يمثل 40% من الإجمالي ما يعادل 986.3 مليار ريال بالإضافة إلى استثمارات الحافظة والتي تتوزع على حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار وسندات الدين البالغة قيمتها تقريبا 875.7 مليار ريال ثم استثمارات أخرى بقيمة 597.8 مليار ريال 
في الوقت ذاته أعلنت وزارة الاستثمار في وقت سابق إصدار 9383 رخصة للاستثمارات الأجنبية الجديدة خلال الربع الأول بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام بزنس على ميكس اف ام نتحدث اليوم مع ان شاء الله شخص جميل بيكون معنا اليوم طبعا هو ضيف الاستوديو طبعا عقول الشباب السعودي اصبحت لا تفكر الا في الاستثمار سواء مشاريع او الابتكار في رياده الاعمال ومنذ اطلاق برنامج رؤيه عشرون ثلاثون وطرح العديد من المبادرات لتحفيز الشباب ظهرت العديد من المشروعات لرواد أعمال اليوم نتعرف على أحد هذه المشاريع التي تنشأ بين الشباب وأنشاء مطعم وجبات سريعة وساندوتشات هل أصبح الشباب يقلدون في مشاريعهم أم أن السوق يحتاج طبعا نتحدث مع البراء يوسف رائد أعمال في مجال المطاعم ضيفنا في الاستوديو مرحبا بك أستاذ براء في ميكس بزنس حدثنا في البداية كيف انطلقت او كيف انطلقت تجربه الاستثمار في المطاعم واهم الخطوات طيب اول شيء السلام عليكم بالنسبه لتجربه المطاعم والاستثمار فيها مبدئيا يعني انا والشركاء احنا اصحاب يعني كم عددكم آه تقريبا خمسه خمسه فالفكره الاستثمار هي كانت من تقريبا 2016 كانت في بالنا فكره الاستثمار آه بس آه ما كانت واضحه فين فكان الاساس انه احنا نبدا في تجميع راس المال واحنا بنجمع راس المال والامور صارت تماما الحمد لله جات فكره في بالنا المطاعم انا عندي اخويا سبقني قبلها في المطاعم في مجال المطاعم فاخذت افكار من عنده ويعني جلسنا حرفيا تقريبا سنتين نعمل تجارب آه نسوي منيو نغلط نصلح عملنا دراسات جدوى حددنا الموقع اللي بنفتح فيه المشروع فالموضوع كان يعني ما اخذ وقت صراحه فالحمد لله بعد السنتين دي يعني شفنا وتعلمنا وانا بنفسي نزلت اشتغلت في مطعم مطعم اخوي جلس كده تقريبا اسبوعين اشتغلت من ان تو زد اشتغلت كل شيء عشان اعرف كيف المطاعم ماشيه فالحمد لله ما قصروا معنا الشباب والزملاء وبدانا المشروع حقنا ف يعني يعني انا انصح الشباب الان يعني اللي بيسوي مشروع في بدايه مشروع لازم لازم دراسه الجدوى اول وما يكون الموضوع عشوائي تفكير دراسه سؤال راس المال لازم راس مال يغطي التكاليف الاوليه وما بعد الافتتاح المبلغ اللي جبتوه كان قرض ولا آه نص نص يعني احنا اخذنا قروض شخصيه وكان عندنا احنا يعني محوشين فتره لنا كده اللي باع سيارته ولسه يعني 
انا بعت سيارتي غير سيارتي يعني بعدين الحمد لله غيرنا الاوضاع فالحمد لله يعني هذه كانت بدايه النجاح شوف يعني انا بلاحظ في السوق الان في المشاريع العشوائيه اللي بتكفل دي يعني ترى اغلبها بسبب انه ما في دراسه جدوى دراسه جدوى حقيقيه تقليد يبغى الربح السريع الموضوع اكبر من كده بكثير والتعقيدات بس لها حلول يعني ولتقليل المخاطر الشراكه الشراكه تقلل المخاطر جدا اول شيء انت انت بتنوع فراس المال يعني انت بدل ما انت تدخل مثلا ب 100 ولا 200 الف ريال معلش انت تدخل ب 100 200 مع خمسه شركاء سته شركاء تجيب مليون بدل ما انت تجيبها لحالك تاخذ عليها قرض غير كده الافكار فكرتك غير فكره الشركاء الاخرين فانت عندك شركه تتشاركوا يعني افكاركم لما تتقابل في في نقطه واحده ولا حتوصلوا للنجاح نعم هذه من الاشياء المهمه انا دائما انصح اي احد يبدا مشروع اقول له شوف شركه شركه تثق فيهم تثق في افكارهم ناس مبدعين حتوصلوا صحيح طيب براء لو بعرف طبعا التجربه تواجه مخاطر اكيد كيف تغلبتوا عليه طيب المخاطر اللي واجهناها احنا اكثر شيء اللي هي ارتفاع اسعار المواد طبعا احنا لو نتكلم قبلها احنا بدانا من الصفر فبدايه المشروع كان قلت لك دراسه الجدوى كانت ممتازه ومشينا عليها ممتاز على كل خطوه الاعلانات بس قبل اي شيء الجوده انت عشان الزبون يرجع لك لازم تقدم له منتج يعني يشوف فيه الفرق وفي مقوله كثير يعني اي واحد بيفتح مشروع يقول لك انا بقدم جدوى جوده مع سعر منخفض هي ما هي مو دائما تنطبق صعب صعب تطبقها بس انت ممكن تقلل مصاريف من من جهات ما يعني في في نقاط كذا اصحاب المطاعم يعرفوها انت ممكن تنقص منها مصاريفك فانت في نفس الوقت تقدر تقدم المنتج بسعر اقل بس الان مع الوقت الحالي انت لو مهما ايش تسوي لو ما قللت لو ما رفعت اسعارك كمطعم حتخسر من من ارباحك المواد صارت مرتفعه موردين رافعين اسعارهم طبعا غصبا عنهم انت عارف اول شيء الكوفيد هذا الكورونا سبب مشكله في الشحن هذه عكست على على المواد الاوليه اللي احنا بنستخدمها في المطاعم وعلى الموردين طبعا فغليت تجي دحين عندك حرب حرب روسيا واوكرانيا انا اتكلم لك شوف من 2018 الى الان في زياده لا تقل عن 40 50% من المواد الاوليه يعني انا لو كنت ببيع ساندويتش ب 20 ريال الان انا لازم ابيعه ب 30 وما انا ما اقدر اسوي الشيء ده الزبون ما حيجيني طيب وغير كده وغير كده من المخاطر اللي احنا واجهناها الضريبه ال 15% احنا دخلنا كان في 5% اوكي ال 15% اضطرينا نحن نشيل منها يعني بدل ما نرفع 10% زياده لا بس رفعنا 5% واحنا تحملنا ال 5% فهذه من المخاطر الحل شوف الحل للي بيبدا بزنس الان لازم يكون راس المال كبير وقبلها يعني دراسه الجدوى لازم يعرف كل خطوه حيخطوها ترى في في بلديه في رخص كثير لازم تطلعها 
السعوده والعماله يعني العماله الاجنبيه انت كل عام اللي تتحمل عليه فوق ال 10000 غير راتب وغير غير الموظفين السعوديين ترى فيها صعوبه انك يعني انا اقول لك الصعوبه كانت في البدايات صار احنا واجهنا صعوبه في في السعوده ما كنا نقدر نوظف او ما حد يقبل غير طلاب الجامعه والطلاب الجامعه ما يجلسوا ما يطولوا عندك عنده جدول معين يمشي عليه اجلس شهر شهرين يقول لك بعدين انا خلاص ما اقدر اكمل انت تكون تعبت علمت وسويت وكذا وكذا فهذه هذه من من المشاكل اللي ممكن تواجهها بس الان اتغير الوضع صار الشباب السعودي متقبل وضع العمل في المطاعم بالعكس المطاعم العمل المطاعم ممتاز يعني حتى الرواتب كويسه الخبره فيها ممتازه حيتعلم يمكن هو من من المطعم اللي يشتغل فيه بكره يسوي مطعم هو لما يفهم الشغل كيف ماشي فهذه كمان يعني هذه من الاشياء الاساسيه الواحد اي واحد يبغى يبدا دحين البزنس اما اللي في البزنس الان الله يكون في ليه؟ يعني احنا نتمنى في اقرب وقت المشاكل اللي بتحصل هذه الحروب والمشاكل الشحن تنتهي في اقرب وقت ترجع الاسعار زي اول يعني احنا يا دوب يا دوب بنقفل مصاريفنا صحيح ايوه آه في يعني في ارباح بس فين اول فين الان؟ هامش ربح بسيط هامش ربح بسيط جدا ف احنا نتمنى بس انه الامور ان شاء الله تتحسن في في قادم الايام وهي وهي بتتحسن ترى يعني في في مواد نزلت اسعارها وهذا يعني نتمنى ان شاء الله ان كل كل شيء يرجع زي اول اكيد هو زي ما تقول ايش تاثير عالمي ايوه تاثير عالمي ف اقتصادي احنا لازم نصبر كلنا لازم نصبر صحيح المستهلك والمنتج طيب البراهل قطاع المطاعم اليوم يشهد تضخم كبير وش السبب؟ طيب التضخم اللي تقصده تضخم في اعداد المطاعم او تضخم في اسعار المنتجات؟ خلينا نتكلم على الاثنين. طيب انتشار المطاعم انت عارف يعني خلينا نقول قبل كورونا وبعد مم. كورونا بفتره بسيطه الناس شافت انه المطاعم بتدخل فلوس. و... وهذه كانت الناس شافت ولا المستثمرين؟ طبعا الناس هي اللي خسارت مستثمره. <تصفيق> اي لا لا كان في يعني انت لو لو تعدي على المطاعم كلها تلاقيها زحمه. حتى بالذات بعد كورونا الناس كانت محبوسه بعد بعد ما تفكت الاجراءات والاحترازات صار في بومينج في المطاعم فالناس قالت لا خلاص الدنيا رجعت والدنيا حلوت وكل شيء تمام فتحوا المشاريع هذا خشف الجدار المصاريف وهذا فلا فعلا هو في في تضخم في في اعداد المطاعم بس يعني لسه لسه في في مجال في السوق انه يتحمل اكثر من كذا اظن كمان الحقيقه اخي براء انه الان يعني الضعيف المطعم الضعيف اللي ما يرتقي الى مستوى خدمات الزبون حتى لو فتح تلاقيه بيقفل بسرعه ليه لانه ما في زباين عليه وما في عليه طلب شايف ولا تنسى كمان الان زي المطابخ السحابيه والمط... يعني خدمات التوصيل وغيرها طبعا هذه كلها طبعا قللت من نسبه الزباين اللي على هم بيجوا المطاعم ولا كيف؟ صحيح المطاعم السحابيه ترى في بال اي مستثمر الان حتى اللي في السوق انا كبراء نفسيه افكر في المطعم السحابي بيريحني بيريحني كثير اقدر انتشر عمال اقل الرخص ومن الرخص هذه كلها انا اريح راسي منها كلها هذه على على نفس الاونر حق المطبخ السحابي بس برجع لنقطه التضخم احنا تقولنا تضخم الاعداد المطاعم جميل التضخم في الاسعار 
ترى يعني للاسف هو غصبا عن عننا بالنسبه للموردين هو مشكله زياده الاسعار جايه من الموردين وكمان غصبا عن الموردين نفسهم لانهم هم بيستقبلوا البضائع دي بسعر اعلى ودلك بسبب الحرب وقبلها سبب الازمه الشحن وكذا ففعلا في تضخم وكلنا نتمنى يعني احنا مستنيين ترجع الامور زي زمان وافضل وكلنا حنزل اسعارنا ان شاء الله وكلنا نكون مستفيدين يعني احنا نستفيد والمستهلك النهائي يستفيد طيب براء في بدايه مشروعكم اكيد يعني واجهت بعض المشاكل شوف لما تتكلم عن 2017 وبالذات لما يكونوا في شركاء انت عارف ترى مو كلهم اتفقوا مع بعض يعني شايف نادرا ما يكونوا في انا اقول لك احنا الشركاء يمكن لنا فوق ال 20 سنه اصحاب يعني احنا من الابتدائي احنا اصحاب فان شاء الله احنا ما بدنا يعني كانا شراكتي مع مع اخواني الشركاء ما عندنا مشكله ان شاء الله متفقين في كل شيء ترى اللي واجهنا المشاكل والتحلت الان كلها اللي هي الاتمتر يعني عندك الان تبى تسوي مشروع كله وانت على اللابتوب تطلع كل التصاريح تطلع كل شيء ايامنا لا ايام 2017 ترى تعبنا في الاجراءات الحكوميه كانت كلها بشكل يدوي وتروح وترجع بنفسك ومعقبين ومعقبين هذا اكثر شيء ترى اللي كان واجهنا صعوبه بس كل حاجه قلت لك طالما عندك راس المال في الفكر في دراسه الجدوى ان شاء الله كل شيء يمشي بس وطبعا من المشاكل اللي واجهناها اللي هي ال 15% دي اللي فجاه جات، احنا يمكن بدانا كانت الضريبه 5% فكنا حاسبين حسابها. حاجه بسيطه يعني في النهايه 5% بس ال 15% هذه اللي لعبت في الحسبه شويه وخلاص احنا شلنا منها وشلنا الزبون يعني. طيب انتم الان نتاسف للزبائن. طيب الان خطه الاستدامه والتوسع الان يعني الان بعد بعد تجربه خمس سنين ولا لا؟ الحمد لله ايش الخطه عندكم؟ لا لا في في توسع الان ان شاء الله احنا موقعنا في الان يعني جنوب وسط جده او وسط جنوب جده حنطلع الشمال ان شاء الله كنا بس مستنيين الوقت المناسب والمكان المناسب فلا لا حنتوسع ان شاء الله يعني احنا الحمد لله من الناس اللي ايش خرجنا منها سالمين وحنتوسع ان شاء الله بفروع ومطابخ سحابيه بس المطابخ السحابيه ما حتكون في جده لانه انت عارف ممكن الرياض ممكن الجنوب ممكن الشمال حتكون مطابخ سحابيه فانت سالت عن مطابخ سحابيه انا بقول لك مطابخ سحابيه حل حل ممتاز للتوسع صحيح ادينا كده فكره عن الوجبات اللي عندك في المطعم ايش؟ والله هي برجر لحم ودجاج والذي منه يعني تشكيله حلوه وان شاء الله تشرفونا بالعكس يعني هذه احنا دائما نحفز يعني رواد الاعمال على انهم هم يبداوا مشاريعهم حتى لو بدات صغيره وتكبر شايف ولا انك انت تقام وتعمل مشروع كبير وتخسر طبعا صحيح صح ولا لا استاذ براء انتهى وقتنا شكرا لمشاركتك معنا العفو العفو مستمعينا كان معنا الاستاذ براء اليوسف رائد اعمال في مجال المطاعم ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام ونسبه ضم ميكس بزنس على ميكس اف ام على ميكس اف ام
مرحبا بكم مستمعينا عبر اثير اذاعه مكس اف ام انا اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومع الاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين طبعا يقول سؤالنا لهاليوم المطروح في تويتر ما هي الطريقه المناسبه لكم للتسوق؟ طبعا عندنا ثلاث اختيارات الاختيار الاول التسوق الالكتروني، الاختيار الثاني التسوق التقليدي او الاختيار الثالث حسب الظروف. طبعا نشوف التصويت اللي في حساب مكس اف ام على تويتر نبدا بالاقل 7% استاذ جمال اختاروا التسوق التقليدي 7% شايف كيف ما عاد خلاص الواحد ما بيتعب يروح ايش تسوق يعني يروح السوق ومن الى واظن كمان النسبه حتقل كمان قدام ليش لانه انت آه، عارف الان يعني نسبه يعني الازدحام في الشوارع ويوفر صحيح. اسعار البترول بتزيد كمان فيقول لك ليش انا اخسر بالزيت اطلب لي احسن صح ولا لا؟ خليني نسال براء براء معانا بما انه هو ايش رايك في سؤال اليوم؟ طبعا كان يقول سؤالنا ايش الطريقه المناسبه للتسوق من وجهه نظرك؟ يعني في هل هو التسوق الالكتروني او التسوق التقليدي او حسب الظروف؟ انا بالنسبه لي افضل التقليدي اها ليش؟ في تسلية في تغيير يوم يعني في في برنامج تاخذه انت لنفسك يعني أه. تروح من بيتك تروح توقف سيارتك تشوف الناس تشوف البضاعة بنفسك بس احيانا يعني التسوق الالكتروني حل لو انت عارف بالضبط انت ايش تبغاه في شيء معين تبغاه سريع تبغاه الان فهو ما هو غلط طبعا يعني هو وانا اتوقع في المستقبل الشريحه الاكبر حتتجه للتسوق الالكتروني بس انا كبراء شخصيا انا احب التسوق التقليدي الالكتروني من ناحيه الراحه اي راحه كمان كمان خلينا نوضح حاجه م-م. يعني الفرق ما بين التسوق الالكتروني والتسوق التقليدي احيانا يعني التسوق الالكتروني يكون لبعض السلع الضروريه والمهمه لكن لو تبي تاكل في مطعم اكيد حتنزل تنزل يعني بتروح تزود لك في مطعم وتاكل فيه. اما اذا كنت انت في المكتب وشغال بتطلب لك مثلا وجبه على السريع عن طريق التطبيقات وشيء زي كذا. ولكن الان اصبحت التسوق التقليدي خلينا نقول منها المطاعم والمنتزهات وغيرها اصبحت جزء من الترفيه. تسوق وترفيه، انا اعتقد هذا اسلوب جديد الان حتلجا لي الكثير من الشركات والمؤسسات وخاصه يعني المراكز الترفيهيه والمطاعم وغيرها لانه يبغى يشوقك تيجي عنده يعني بهذا ولا ايش رايك برا؟ لا لا اكيد 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 وهذا توجه الان مشاريع الترفيه هذه كلها ليش؟ صحيح بيديك يعني لايف ستايل جديد من 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 البدايه للنهايه انت تسوقك اكلك سينما كله كله فعشان كده انا انا مع التقليدي صحيح وكمان في حاجه عبد العزيز خلينا بس انبه عليها انه في كثير من المطاعم ومراكز التسوق تزرع فيك حس اللي فيها معينه من السن مثلا في بعض المطاعم عندنا الاطفال يحبوها مثلا، ليش؟ لانه فيها مراكز ترفيه وزحلقه وزحلق عرفت؟ فالاطفال يحبوها، وهي بتعمل فيها وجبات للاطفال وفيها اماكن ترفيهيه، العوائل بتيجي فيها مرتاحه ومبسوطه، فبالتالي هي بتزرع زبون وهو صغير. لما يكبر وهو شباب ياخذ بنفس المطعم. عرفت؟ وهذا يظن جزء من ثقافه الـ الـ يعني الـ المؤسسه اللي هي تعمل هذه المنتجات ان هي تبني الزبون صحيح طبعا عندنا بنسبه 30% صوتوا للتسويق الالكتروني وبنسبه 63% حسب الظروف 
يعني مرات كذا مرات كذا يعني على حسب يمكن لقيت فعليا حاجه معينه في بالي القاها الكترونيه اختارها اما في شيء يمكن انا لابد اني اروح اشوفه فاروح بالتسوق التقليدي طبعا عندك اضافه سجمال في اي شيء هو اظن بس يعني ما انتم ما شاء الله يعني ثريتوا الحوار انت وبراء لكن يعني اكيد التسوق الالكتروني يتفوق على التسوق التقليدي كثير طبعا حيث انه اقل تكلفه واسهل في الوصول لاعداد ضخمه طبعا بس وحاولنا احنا نقدم معلومه دسمه الحقيقه اكيد اليوم, اليوم بعد عوده ميكس بزنس بعد الحج اجازه اخذناها في الفتره الماضيه طبعا انتم و... اللي اخذتم اجازه نحن كنا مداومين في التغطيه <تصفيق> <تصفيق> طبعا كان معنا اليوم الدكتور سامي العبيدي رئيس مجلس اداره غرفه تجاره وصناعه الطائف ضيف معنا كان في الاستوديو وايضا كان معنا البراء يوسف رائد اعمال في مجال المطاعم شكرا لك استاذ جمال شكرا لك البراء يعطيكم الف عافيه طبعا يتجدد موعدنا معكم في حلقه ميكس بزنس كل احد من الساعه 2 للساعه 3 بيتر الله بضيوف جدد وأيضا موضوعات اقتصادية جديدة في أمان الله